0: 哈喽，各位利用耳朵收听 Podcast 的听众，大家好，我是花生，欢迎来到本周的直播间。今天只有我一个人，就是属于我自己的单口秀，那没有任何团员参与。那来做一下这个2023年1月份的一个回顾哈，就是由我花生来跟大家来聊一下，呃、嗯，二零二三年1月大家有没有新年新希望？有没有做出来啊？有没有在第一个月就卯足全力？又或者是什么事都没有做，就跟去年一样，许了新年新希望，但还是很没有动起来。呃，如果有这样的人的话，嗯，很棒，也是正常发挥的。会在二零二三年这种新年新希望里面动起来的人，才是不正常的啊、呃！因为我个人也是有在二零二三年许下一些新希望，但最后就不了了之了。嗯，整个一月基本上可以算是非常的颓废了。然后今天的这个节目内容就是想要跟大家来聊一下哈，就2023年1月发生有什么事情？因为在前几支的 podcast 里面，我们曾经有回顾2022年一整年的一个回顾。嗯，有在听那一集的话，就会发现我们大部分都是对于2022年整体回顾来讲，都是比较偏向这个下半年的部分。哦、嗯，我记忆比较新，有新的话就是下半年，包含。呃，世界发生的某些意外，或者是呃，运动球星来台湾，嗯，还有一些可能总统大选等等的，这一些都是呃，不是总统大选，是市长大选，嗯，这些东西都是属于比较下半年的东西，导致呃，其实去年在回顾的时候，大家都其实对上半年是没有什么印象，所以今天就是想要借由这个 PARKES 的这一周来讲的话，我们就来回顾一下2023年1月有发生哪些事情。那我会分好几个部分，就是回顾，然后再加算是我自己个人的 v vlog vlog 算是影片哦、喔。那这个空中的这个不知道要怎么算哦，就是回顾一下这一月份发生了什么事情，不管是社会大事也好，还是我自己二零二三年一月的社会大事。如果我们没有看任何的消息的话，各位会想到什么？如果呃，我我们的听众在听到这个东西，二零二三年哦，然后你觉得说，哎、欸。那现在对你们来讲，说最有印象的深刻是什么事情？相信各位听众可能多多少少对于政治新闻比较有了解吧，就是因为政治新闻是算是每天都会播报的，就是播报在这个新闻里面哦、嗯。跟一般的社会事情比起来的话，好像只要台湾没有什么重大事件的话，都还是以政治为取向。这一点我也是完全不意外了。因为我自己在看新闻的时候，大部分都还是会关注政治新闻。就是到了我这个年纪，那2023年的1月，就是大概就是在延续去年这个县市长的选举嘛。那民进党是大败了，所以呃，最有印象就是王世坚跟高嘉瑜一直跳出来反对民进党党内的政策，然后就导致于。现在的民进党可能支持者也好，或是党内对高嘉瑜跟王世坚这两个人非常头痛，就觉得还蛮有趣的。呃，我也不是要聊，我对政治其实也没有<笑>太了解。呃，他们所诉求的内容，其实我也没有多去深刻的体验，只是就觉得很好玩。因为早期就是如果各位有在看早期的政治的话，你会发现就是国民党只会内比较内斗，那民进党的时候一直都是很团结。然后现在突然就是整个反过来，不知道各位听众有没有想过这件事情，变成了民进党开始在往国民党的那个历史的步伐迈进，哎，两方人马就开始变了。好像现在有人看到国民党内斗没有那么的明显，因为大家都沉浸在这个胜利的喜悦中。那我们的民进党，不能说我们民进党，也可以说我们民进党，管他的，啊，民进党就说。然后现在开始可能又有分派系吧。然后赖清德在一月中当选了民进党的新任的党主席嘛。那毫不意外，就是两派有声音在打斗嘛。那行政院长也换人了，所以总言总而言之，有那么多的新闻，你就会发现，其实一个党，嗯，今天只要有人输了，就是他的输了某个比赛，就跟运动比赛一样嘛。你输了一样，你就又换将了嘛。你一整年打不好，你可能总教练就会被罢。那换一个新的总教练带领的话，他的其他的教练团也好，他就会把自己比较爱用的人给用进来。所以这就是呃，任何一个团队，不管是政治也好，运动也好，或是你在学校的的、呃、班级经营活动也好，一定会有自己比较想要用的人。现在民进党就是在看未来怎么发展。那为什么会提到政治这个东西？其实也是因为，嗯，第一个就是。一月的想法好像比较少哦、喔，就没有什么的那个实际内容。那再來就是一个，就是我对2023年一月最有印象的事情，其实是关于伯恩的言上这个脱口秀。就其实我身边还蛮多现实动态的人，有人抢到票了，有人没有抢到票。因为伯恩那天在进行这个脱口秀的时候，印象中是补价。所以有人就是要上班，没有办法抢到门票，他就觉得很可惜。就变成说，好像他们很多我的现实动态的朋友，以前高中朋友，我高中同学，都是变成了那个王世间粉。因王世间现在这个政治人物蛮好玩的，他就有点变成谢龙街那种感觉，就是有点类似，嗯，你要说小丑嘛，也不是变成说大家就是你没有太特定在关注政治，人，也会去想要关注的一个对象。大家都知道，王世坚以前就很爱骂柯文哲嘛，然后现在变成王世坚变成开始骂民进党党内里面就出现了不同的杂音嘛。以前大家都护着王世坚，因为那时候柯文哲也跟民进党不不对盘，就没想到时空就完全转变了，哦，就变成这样很好玩。然后伯恩就邀请了王世坚去上这个节目。好，然后上这个节目以后，就还有邀请其他来宾嘛，包含黄静莹学姐、高佳瑜，然后柯文哲东当他的神秘来宾。还有一个就是比较有印象，就是谢荣杰，因为谢荣杰那天也是有上去那个演上，然后没有想到博恩的这个脱口秀，就是听说是没有现场，没有先对剧本，所以博恩在讲的时候，在讲谢荣杰的时候，也有在 diss 他。哦、嗯，然后第十就第十，他的儿子就是吸毒嘛，然后谢宏建那个脸色就突大变，后来那个新闻都有爆出来，就觉得还蛮有趣的。然后底下人就有分两派，其实我觉得岩上博文这这个节目真的很好玩，就是他们的任何的影片片段是都会截出来，就是很多媒体都会帮他截出来，然后底下留言就真的分两派。为什么会分两派？就是、有一派人问我说：“这个很好笑吗？”这对当事人是其实是。非常的不尊重的。那另外一派则是认为说，为什么要找这种当事人这么有争议的人来啊、呃？因为过往就是大家如果在看言上的话，他们找的人都是非常有争议的，就像找谢和玄嘛，然后还有彭恰恰嘛，一个是欠债，一个是吸毒嘛。那其实基本上，嗯，岩上这个。频道就是蛮有趣，就是他会找一些比较过往在呃演艺圈也好，或是社社会版的话比较有争议的人，包含王世坚，然后请他上这个节目，一方面是制造笑点，一方面你要说半洗白吗？或是半扒他支持声量啊，我觉得支持声量会比较好，而不是所谓的洗白。那过往他曾经有找过陈志远上节目嘛，然后我记得是贺龙吧。就是直接就跟他讲说，关于这个假球的部分的这个笑话。那其实对于没有看棒球的人，我觉得这是一个非常有趣的一个笑点。但对于棒球迷来讲，好了，毕竟我也经历过陈志远这个年代，呃，他有在上场打击，然后到后来他被抓的时候不愿意承认，所以我觉得这个东西很有趣。就是像我们棒球迷的话，对这个梗，就是其实我当下是有笑出来。就是那个贺龙的那个假球的梗，但很多棒球迷是完全笑不出来，而且是无法接受的，因为他们认为说一个陈志远就是伤害了整个棒球界，不应该再出现在任何的演艺圈里面。嗯，就是应该他要为他赎罪，而不是拿这种事情再来开玩笑。但我相信啊，除了这个以外，就是任何的有争议的公众人物来上这个节目。除了让自己的声量再更更好，就像我觉得这以后延上一定也会找透一子或是罗志祥，只要他们愿意来的话。好，然后这个东西我就觉得说还不错啦，至至少我自己对延尚来讲的话，我还蛮喜欢他们某些段子。啊，有些人不喜欢的话，就是刚刚我有说的嘛，伤害伤害的话，好像大家都觉得说。这部分大家没有办法接受，没有办法接受美式脱口秀的文化。但因为我曾经也有跟阿凯聊过，阿凯对于美式脱口秀比较了解啊，我也有是去看一些 B C 的翻译，就是一些美式的脱口秀，它确实就是一个可以玩地狱梗的东西。它可以把你全家脱下来，或者是把一个种族脱下来，在那边，嗯，脱口秀这种东西就是一定会有一种反应嘛。因为毕竟这个东西在全世界来讲的话，现在都要造主流，有什么女权主义啊、黑人主义啊，啊、嗯，应该说肤色肤色啦，那如果真的要这样讲的话，我个人觉得说这些玩笑不是不能开，但就是要有个东西可以开。像我们在 podcast 的时候讲的时候，因为我们不够有名嘛，我们有很多的论点，其实基本上也都是会造成引上的。只是因为我们没什么听众，所以就相对的就觉得哦，还好，没事，没差，没人去那个迪卡上面骂我们，不然我们应该早就成名了。开了太多地狱梗玩笑，好不好？然后脱口秀，我就觉得这是很有趣了。我希望未来有机会的话，也可以去买票去参加博文的那个演唱，所以他的票价真的很贵啊。然后这大概就是我，嗯，一月份觉得第一个很有印象的一个回顾。然后第二个回顾，不知道大家还有没有印象？哦，这应该是可以讲，因为这是一个跨年的事情。呃，跨年12月31号嘛，跨到1月1号，所以1月1号那一天发生的事情是什么？就是你跨完年以后烟火，然后各大电视台在播放他们的亚洲的人、亚洲的歌手，像是有林宥嘉、罗志祥，这是我比较有印象的，还有一些团体，可能831啊。他们会参加那个压轴嘛？就是你倒数完、放完烟火以后，然后最后的压轴歌手，那大家都觉得说：“哎，怎么到了2023年了，就只有罗志祥还可以博得大家的，怎么讲？鼓掌嘛？就是好像大家都说这些艺人太弱了，放压轴的话都完全没有什么感觉。”嗯，然后只有罗志祥在亚洲的时候一直唱跳唱跳唱了十分钟吧。那时候新闻还有报，不得不说啊，罗志祥这两年的新闻真的蛮多的。他自从发生了那件事情分不去大陆以后，就一直积极的在台湾发展。然后他的发展就是，嗯，你也不知道那时到底是不是公关新闻，有没有公关的账号在底下留言。那就是好像大家都会觉得说，罗志祥还是目前跨年演唱会的。第一把交椅当然是没有把五那种呃花钱的五月天排进去啦，因为毕竟五月天算是要花钱嘛，在棒球场进行的倒数演唱会，那就是以免费的政府版的演唱会来讲的话，大家都还是首推罗志祥。这这件事情也让我蛮有印象深刻的，就没有找任何新闻，我自己就覺,觉得这件事情还蛮好玩的。好，然后再来就是在讲。嗯，一月份的回顾，我其实基本上就是这这两件事情是社会上的事情，那我比较有一点印象。那讲到体育的部分的话，体育相信大家，哎，因为我比较了解棒球嘛。那篮球的话，最近也是有稍微在关注，我个人也有是稍微去看篮球比赛，去看台湾的篮球比赛。就除了去年霍华德来到台湾以后，有跟阿凯去看了两三场的 T1 的比赛。那今年我也是买票去看 P 加的比赛，就是台湾目前有两个联盟嘛 ，T one 跟 P 加。那看完了 T one 的联盟以后，就来看 P 加的联盟。那因为我现在在新竹嘛，所以我就当然往就近看，就是新竹的工程师的比赛，花钱进去看，我得到一个结论是非常的爽哦，真的是很爽哦，我觉得工程师，我快变成工程师迷了。我也是想要再给其他球队一个机会，就是我觉得说，哎、欸，其他球队应该搞不好 P 加的球队会比较成熟一点，他的主场规划还不错。因为我看的工程师那场比赛是与统一师联名的比赛，所以他带了很多棒球元素进去，但其实也就是周边商品、跟啦啦队以及呃统一师的来人过去他们那边跳舞。但是我觉得整体的来讲，工程师在这个新竹县体育馆的话，我觉得还蛮。不错的，我觉得整体的那个氛围有点像桃园棒球场，就是乐天去打造一个非常友善的环境，不会像是贴牌那种感觉。就台湾篮球现在很多认养主场还没有到棒球那么的印象深刻，就是有点贴牌。现在早期十年前义大犀有认养这个高雄澄清湖棒球场是那种感觉。我有认养了，但是我没有去做。太多的改造，呃，我这边跟着一下，不能不能说认养、啊，可能它是只有租借场地，所以租借场地的话，就是必须要恢复原状。例如说，以桃园来讲的话，他们云豹是跟大学借球场嘛，可能今天这个是属于大学的球场，那你平常的话，你就要把它恢复到原本的球场使用，你就不能改造太多。那像那种有些球场就是直接是认养的部分，我可以在里面动手脚，盖我自己想要盖的椅子，盖一些公共设施，只要市政府同意就 OK 了。但现在台湾的篮球场，嗯，好像大部分都是租借居多。那我觉得工程师，我不确定他是租借还是认养，但整体我觉得它氛围是非常的赞。我会觉得说，他真的是有把。这个新竹县体育馆打造成一个工程师的主场，而他们周边的形象也真的还不错哎。所以我觉得，嗯，如果观众对于篮台湾的篮球有兴趣的话，尤其林书豪最近要回来台湾打嘛，那我就觉得说，哎、欸，好像如果各位想要进场支持台湾的篮球的话，如果是 P 家的话，可以多多支持一下工程师啊。那当然，我之前有没有想要去看勇士的比赛，就后来因为抢不到票，然后就作罢。哦、嗯，所以也不排除给其他球队一些机会了。那林书豪加盟应该就是加盟这个钢铁人嘛。那这个林来峰的部分，等我们团队有空再来做讨论，我觉得也是不错的。好，然后再来回到了棒球的消息。棒球消息基本上一月跟一月有两大赛事，不知道大家有没有知道？啊、哦，不是两大赛事，有两大事件。第一个就是张玉成。张玉成就是去年在美国大联盟打球嘛，虽然他是一个大联盟球员，但是算是比较替补的球员，工具人的角色。所以他去年年底的时候就被释出，其实他是没有任何的合约在。然后他本身在之前有参加亚锦赛，所以有获得12天的补充役。大家都知道台湾成年人就是男生要当兵嘛，那以前是当一年，现在当四个月，后来又会改回一年。那张玉成他是跟我一样，就是当四个月的兵。那他既然选择12天补充的话，依照法条规定，他就是必须要在未来五年的赛事里面，政府要做列管，就是有比赛征召你，就必必须要回来打，这才可以符合12天的补充役的办法。结果张玉成他就在一开始的时候是没有打算要打的。但是这个时候就很奇怪，因为他毕竟现在是无业的状态，没有任何球队跟他签约，他却选择不打，就有点违反嗯法律冲突了。那一开始中华队也是对他尊那个尊敬，结果这件事情爆发起来，所有球迷都无法接受这件事情。球迷无法接受的不是你不打中华队，而是是因为你拿到好处，你可以不用当兵，变成四，是不用当四个月，只要当十二天补充兵。然后你却没有办法遵守国家给你的相关规定，所以这件事情就整个延上了啊。不过他延上的是很小啦，因为后来蔡奇章会长有介入去协调，然后张玉成也在那次协调会，结果就说他要打，嗯。那也因为这件事情，也让所有的球迷，因为其实说真的，去年整个季美国大联盟里面大概就只有张玉成上 N L B 吧，林志伟去年好像都受伤没有上大联盟。所以去年唯一台湾台将就只剩下张玉成了。去年大家都会觉得张玉成很棒，是台湾球星的希望。因为去年王伯龙也打不好嘛，最惨的打击率被大家讲到爆，结果没想到马上风向就变了。哦，王伯龙瞬间变成大家的英雄，因为王伯龙愿意回来打中华队，那张玉成就不愿意。呃，这个就是很好玩，就一气之间就黑掉了张玉成。好，不过这也就是公关灾难嘛，所以请大家要非常注意，要请好的经纪公司啊。呵呵，好啦，然后第二件大事就是，马上张玉成靠谁救援？就是靠富邦悍将救援。为什么？因为富邦悍将在季后赛的一系列操作，说文呢，都完全看不懂，到底在冲啥小哦？想真的，富邦悍将这前面那几年就是都打不好嘛，都是垫底嘛。但他们至少季后都会有一大堆话题，什么样的话题？补强球员的话题，呃，聘美国大联盟的选手也好，或者是那时候前几年的话题就是姜一九年投的非常好的里外选手江少庆愿意回来投入选秀，因为那时候富邦垫底拿到了选秀权第一名，于是江少庆就如愿的进入了这个富邦悍将。那那个时候的新闻，大家都觉得富邦有救了，然后所有球迷一直认为说，他们有机会拿到总冠军。结果没有想到，富邦和将在那一年又是倒数第二名的样子。所以，呃，请大牌球星可能效益没有办法那么大，因为他并不像篮球啊，也不能这样讲。你看篮球对不对？云豹请了霍华德又怎么样？那他们现在战绩还不是球队最最后一名，只拿到一胜左右而已的成绩。就整个人很凄惨，所以大牌球星真的并不是有用。那富邦悍将这几前几年却是呃，美式文化嘛，就是一直去找大牌球星，他们的资金也足够。在18年的时候是呃吸收了许多选手嘛，呃，中信兄弟的明星五虎将，然后结果到现在每一年都有被列为台湾洋基队的富邦悍将，突突然今年转型。不知道是不是因为去年保险赔太多，然后整个富邦悍将今年就是走一个非常简约的路线，节省的路线。美式球风也要换成日式球风哦。这个日本的教练团都进驻到了富邦悍将。美籍的投手教练就只剩罗曼一个人当投手教练。啊，也因为这样的事情，包含像我女朋友啊，或是我身边的高中同学的朋友啊，或、哦、他们也都非常的不开心。那个富邦悍将就成为了1月份的赛事焦点。他们首先试出了许多明星球员，包含从西元2009年就在新农牛一路待到一大犀牛，再到富邦悍将，一直待这支球队的林奕泉。把他放在60人名单外，然后又说要签回来，然后又给他薪水非常的难堪，最后最后林奕泉就想说回老家台南效力哈，加盟这一个台南统一狮飞和狮子军队。另外一个是他们的陈宏文，也是王牌投手、先发投手的陈宏文。虽然他年纪偏大， 3 7岁、3 8岁，但他还是可以投，也是一个稳定的投手。结果去年下半年，可能因为他确诊回来的体力变不好，以后陈宏文就被也是放在60的名单外，然后他就转效力到我们的乐天桃园队，然非常的开心。以乐天迷的话，瞬间捡到一个人。然后再來是去年。季中富邦悍将跟乐天桃园有过交易案嘛？富邦悍将从乐天那边手中得到一个投手，叫做王耀麟。结果在季末也选择不续约，花 hell。这在美国是一个很常见的交易案。其实说真的，美国很多都是在季中交易的，然后季末就不不续聘。这是其实在美国是很正常，因为美国市场太大了，他可能今天交易来的选手并不是一个顶尖选手，可能像是张玉成一样是一个替补的。所以你在考量到明年的策略，随时可以把它试出。那问题，台湾今天不是这样的一个联盟，就是它、啊、还是一样目前来讲的话，台面上有义军的这五支球队嘛。所以你去年季中交易的一个选手，也不是太老，就是31岁中年的选手。哦，你你却把它放在60的名单外，你可能也是想要砍他的薪水。结果最后想要切回来的时候，王耀林却选择跑去魏全龙，要跟他的兄弟同一队。啊、呃，也因为这件事情，我就觉得说《富邦悍将》这一系列操作真的是太扯了，只能用“扯”来形容啦，我不知道各位球迷怎么看待这件事情。有没有我们的听众是球迷的？可以来留言区分享一件这些事情，真的还蛮有趣的。如果你是富邦的球迷的话，你刚看,看到这边就会崩溃。今年寂寞富邦悍将的这个送人送得很开心呐、啊，根本是佛心界的来者。他送给统師一是林奕泉，还要送给魏权荣、王耀麟，送给乐天投援陈宏文，只有兄弟没有送到。啊，抬杠是抬杠送谁？抬杠送胡冠宇。好不好？一个新秀有几手？好，所以这件事情蛮蛮好玩的。富邦悍将今年开机，大家应该都是跌破，都觉得应该是垫底啊。不过也不能说富邦悍将现在做的事情都是错误的，因为他们过往就是球员的年纪都是偏大的，虽然都是顶级球星的招牌，但他们年纪偏大，其实就是跟。嗯，你有霍华德一样，但是他的年纪已经偏大，其实，在场上没有办法发挥太大的功效的话，那其实富邦悍将现在要做的一个路线就是重建，那我觉得也不是坏事啊。2016年结束， 2 0 1 7那时候兄弟释出了五虎将以后，也被大家骂到爆，他们只花一年时间就完成重建，隔一年又再进入总冠军赛，所以这个东西就是。虽然现在大家都骂到爆了、啊，但是等到可能2 0 2四、2025的时候，富邦只要进入进入到季后赛的大家可能就觉得他们今天这一步是成功的。只直接变成说一月份的消息就是整个体坛大家都在笑富邦很假，好不好？那运动的这个回顾就差不多到这一边了。然后有鉴于吼，关于新年这一个部分，我们。再來就是一月份进入到非常长的十天年假的新年哦，新年不知道大家都在做什么哎、欸，嗯，我们做的还蛮多的，跟我的团队也好啊，然后跟大家，跟我的团队就是默默啊、瓦卡，还有哎、欸，等一下，我没跟默默见面哎、欸，哎、欸，我只有跟阿凯跟瓦卡见面，还有国中同学见面，好像没有跟默默见面，欸、我跟默默已经从一月到现在。自从跨完年以后，也快哎、欸，已经隔一个月没见面了哎。好啦，也没关系，只是突然想到新年的时候没见面，那不知道大家新年的时候是做什么？我新年的时候，我们把这个事情留给下一集再讲，好不好？那可以讲的是关于这一月份，不知道大家有什么在新年的时候做什么？我我们是除了打牌后看电影。还有玩刮刮乐以外，呃，我分享给各位就是各位有没有利用这个时间来做一个充实的动作？不管你是要学语言也好啊，或是学一些跟自己自身有关的事情，还是以单纯只是看书哦、喔。我在一月份看了两本书，这两本书都没有看完，但我觉得看它的前面我都觉得蛮有趣的，所以推荐给大家。嗯，一本书叫做。橘色恶魔呃、哦，就是前阵子大家都知道那个日本的学校哦，有来台湾京都局，高中管乐社哦，他们有来台湾参加这个国庆表演，然后受到大家的热烈欢迎以及讨论。那他在书店就有出书，然后都有就是放在非常推荐的地方，我就稍微看了一下。他的这一本书的书名叫做《橘色恶魔的弱弱指导法》，由弱者指导弱者，才能孕育出不可动摇的坚强实力。我觉得这本书蛮有趣的。他前面就是在讲说，他是这个高中的社团的老师嘛，然后他在这边就有讲说，呃，其实橘色恶魔高校不能叫橘色恶魔高校，叫京都高校，他们的管乐社并不是那么的强。就他们不是一路强到底的，他们在早期的时候确实是有强过一段时间，但在中期的时候，就是因为改变，嗯，比赛的时候改变了一些小规则，所以他们就没有办法拿到冠军了。那他们要如何从这样的弱者去变成一个强者？他们其中教导就是说，不能让所有人是假笑哦，他们的学生一定要真笑的去迎接每个人。因为你如果今天是假笑的话，你的这个笑容只是挤出来的话，终究没有办法获得大家的喜爱。所以一定要想办法在演奏的时候非常开心，而不是是想一昧的想要去博得谁谁谁的眼光。这就是他们的这本书的一个看点啊。那这本书我们想看到一半，呃，如果未未来看完以后有机会再以书籍的方式跟大家讨论。里面有一个是弱者的指导法，我觉得很有趣。就你不能用强者的思维去一个很强的人，然后去指导一个弱的人。你应该是一群人一起，就是有点类似同班同学这样教给同班同学，或者是学长教学弟、学姐教学妹那种感觉存在。好，那另外一本书叫做《二手分懒》，这一本书也是我在成品看到的，因为我觉得呃封面。还蛮好看的，所以我就稍微翻开来看，然后他是在教导，就是这是作者是是一个韩国人，那他有有一天跑到了欧洲读书，毕业以后就在芬兰，然后开始工作，然后从中也可以了解一些呃国外的文化，跟应该说欧洲文化跟亚洲文化不同，因为其中就包含说。其实，在芬兰这个国家里面，很多人都喜欢用二手商品，他们二手市集是非常的流通。那相反的，因为有很多资源嘛，就是你可能用了一次以后就丢掉，例如说塑胶袋这种资源。那他们这样的一个国家是如何把它二手让大家都愿意接受？他们有哪一些的感觉？包含政府的政策也好，他们自己去发挥一些空间哦，跟大家。讲，然后最后让大家愿意去接受二手这个事物，所以未来我们在看完这一本书以后，我也会跟大家来聊一下关于二手芬兰这一本书。好，那大概今天就是介绍这两本书，呃，非常简略的跟大家讲一下，毕竟我都只看一半，我也不能多讲很多。但我觉得就是蛮有趣的，如果大家想要去成品的话，这两本书目前都是放在推荐柜上面，就希望大家有空的话，大家可以去看一下。就跟大家来聊关于这个监考人员的事情哈，因为一月份我就去参加这个监考人员，呃、嗯，就是学测的监考人员，还蛮好玩的，就是虽然是一个工作，但我却是变成了一个，因为以前都是在底下写考卷，然后看着监考老师发呆，现在突然间换一个角色，变成我在台面上。变成监考人员，然后我要监督学生，我觉得很有趣诶，就觉得哇哦，原来时间正在改变呢，我也长大了呵呵，这种感觉存在。然后监考人员这些事情，我觉得很有趣，就是因为我以前没有考，呃，有考过学测，但我对学测其实不了解，因为我以前是走高职体系，也是要考统测，那进的就是科技大学。那学测就是进一般的大学嘛。那我去参加学测的话，其实我对学测的一些比较不了解。那后来才知道，原来他们可以考，就是你要社会也好，或是考自然，就是分开来的，不需要全部都考。但大部分的我那一半还蛮乖的，每一每一个人都有考试，就只有一个人他选择只有考社会。他没有考自然，那其他人都是蛮乖的，就是从自然到社会都有去考，而且从这，你当监考人员才会发现，其实像有些同事都蛮喜欢不喜欢考试的人，就是不喜欢读书的那些，因为他们写考卷很快，很快交卷的话，就大家都可以提早下班。那我刚好我遇到那一班都很乖，他们都选择在。考考完整个一百分钟的笔试以后，才愿意交卷，就是要等监考老师下去收考卷了，才愿意收。我就觉得，哎、欸，怎么那么有趣啊？我刚好遇到一班非常乖的班级，然后他们，他们其实还蛮可怜。我觉得这一届在考学测，应该说最近这两三年的在考学测的人，人我都觉得很可怜，因为他们必须戴口罩考试。然后那一天，我记得我非常的热，我我都穿短袖了。呃，好像是30度、3 1度吧。那时候全国都高温，然后很多人就是早上一来的时候都是穿外套，然后有些人还是穿长袖。他们就算脱外套也是坐不住，然后他们口罩也是，就是没有办法戴全部啊。他们会有点带一点缝隙在，但其实作为监考人老师，好像就是必须要要求他们把口罩戴好。但我觉得真的是对我来讲，他们真的是太可怜。所以我其实没有很 care 口罩这件事情。有的人稍微露出来鼻子，我也没有在 care。但有些嗯同事，有些同事，我刚好搭配我这个人，他也对口罩这件事情没有很了解。因为我觉得口罩这个东西会影响考试是没有错。就跟你今天走路走走路走在路上正常着走，跟你戴口罩走，你一定会有耗费比较多体力。但考试今天是考的东西就是。内容，而不是说你要外在也要一起弄，因为其实有个你如果一直不愿意戴口罩的话，其实监考老师可以记记你，然后做扣分的动作。那我觉得真的没必要。所以这一次考试里面，我觉得最有印象就是口罩，因为其实有些呃，我听其他同事还有看一些网络上新闻，是有些人真的会抓口罩这件事情。好，那这个就真的是见仁见智。然后再来就是监考员的部分的话，我觉得蛮有趣，的。就是这次的题目都是十四题，很多哎、欸，就是社会考科也好，英文考科、中翻英都是十四题，就是跟那个乌克兰还有俄国打仗是这个十四题就会被大家讨论住，好不好？那我觉得蛮真的蛮有趣的。那如果各位有空的话，可以去翻译一下一一二年的学测。的考试，我觉得，呃、嗯，我在现场在那边看题目的话，我觉得，哎，还不错。有些题目真的是长大以后就看得懂，你在当下可能真的反应不了。因你会发现，其实，在社会考科里面，你就会觉得作为一个大人来去看这些题目的话，没有想象中的难。我觉得比较难的就是地理，因为地理的话，有一些他问的一些专业问题的话，我没有办法拿出来。那英语的部分就当然看不懂，那个没有办法。还有国文作文的题目，这次也是被大家骂到爆，是一种香味。这主题是一个香味，那请用这个香味来写做一个作文。这件试事情也有上迪卡被骂到爆那啊！好，没关系，这就是我自己的一个小看法。那离题了，那讲回来，就是这次监监试的，我觉得蛮好玩的，从中有遇到一些学生，有跟他聊天。好。那今天这一集就差不多到这边就要结束了，因为时间也差不多了。这个一月份的呃社会回顾也好，还有个人回顾就到这边差不多告一段落。那我是华神，希望在下周以后我们再见，好不好？吃瓜群众，祝你新年快乐，拜拜。